0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 630. Sin ataduras. 630. Con la licenciada Zulma Rosario. Muy
1: buenas tardes. Hoy es jueves 22 de septiembre del año 2022. Eh, estoy feliz porque estoy aquí en Noti1. Eh, en mi hogar, en Mayagüez con la asistencia extraordinaria de mi amigo Alejo Rodríguez Jr. Y bueno, pues este es Zulma Rosario Vega, en Sin Ataduras, por Noti 1, la mejor estación de Puerto Rico, y primera Fiscalizando. Quisiera darle paso inmediatamente a una llamada que procuramos con el alcalde de Cabo Rojo, Mi Paraíso, eh, don Jorge Morales Huiscovich, porque yo quiero que él aclare algunas cosas que se han estado diciendo con relación a exclusiones, etcétera, etcétera. Así que sé que lo tengo en línea, y me lo dijo este mi amigo Alejo. Así que vamos a escucharlo, Alejo, por favor. Abre esa puerta. Hola. Buenas tardes. Sí, saludos.
2: Saludos, Zulma. A ti, a, tu, a todos los radio escuchas que te escuchan todos los días.
1: Muchas gracias, alcalde, por acceder a, a comunicarse con nosotros. Estoy preocupada, alcalde. Eh, yo no tengo la menor duda que Fiona le dio duro a Cabo Rojo. Yo creo que posiblemente más duro que a ningún otro municipio en Puerto Rico. Yo vivo en Cabo Rojo, usted lo sabe. Así que lo viví en carne propia. Pero quiero empezar como que al revés. Hubiese querido, hubiese querido empezar de otra forma, pero es que hay por ahí eh, unas expresiones de que Cabo Rojo y otros municipios del suroeste fueron excluidas de la declaración presidencial de emergencia. Yo creo que usted me diga si eso es correcto.
2: Si estamos en, el, en lo que se conoce surma como asistencia pública, todos los 78 municipios están incluidos para pues, carreteras, puentes, escombros, etcétera. No así los pueblos del área oeste para la asistencia pública individual originalmente apareció en el comunicado el único pueblo del, del, del área cercana a nosotros, Maricao, y ahora añadieron tres pueblos, no recuerdo bien cuáles fueron. Este Y pues estamos en comunicaciones con desde Fortaleza, la oficina de la comisionada, este, eh, lo, eh, con, hablaste con Dino Correo, toda... La información que me brindan es que no nos preocupemos, que eso fue un informe que se emite, eh, que debieron haber habido más, eh, eh, estado en ese, en ese escrito más municipios y que ellos no tienen duda que vamos a ser incluido al igual que los demás pueblos que faltan en Puerto Rico, que fueron afectados como lo fue Cabo Rojo. Originalmente hablaron de 10 pulgadas, no me tuvo sentido porque Cabo Rojo este cogió 18.5 Después de la oficina de la comisionada me dicen que verifique si el informe no lo viraron o no se había evaluado algo. Eh, llamé, me dicen que entienden que el informe está en condiciones y que se, se evalúa como todos los demás. Eh, tenemos en estos momentos personal de FEMA, son dos personas este, de los Estados Unidos que están con personal del municipio visitando, ellos pidieron tres o cuatro lugares de los que fueron inundados o más afectados por el agua y este informe ya pronto lo recibiré este, yo hablé con ellos, lo recibí, estuve un rato hablando con ellos, nos piden fotos eh, eh, saben que la urbanización, la Concepción se inundó, Cerrillo, la urbanización Morales, eh, la, la Ramírez cogió un poco de agua, Villa, Villa Aida, entre otros lugares, sin contar los techos que se perdieron. O sea que, desde esta mañana cuando leímos ese reportaje de los pueblos incluidos, por pues los alcaldes del área oeste, este... De ambos partidos nos comunicamos preocupados, pero eh, eh, tenemos fe en que pronto seamos incluidos.
1: ¿Y con quién se comunicaron ustedes ahora para reclamar la inclusión de, en el caso suyo de Cabo Rojo?
2: Pues mira, hemos hablado con personal de Fortaleza, nos han atendido muy diligente, están averiguando, o sea, eso es una decisión de Estados Unidos los que mandan el informe hemos hablado con Fortaleza, eh, muy gentilmente eh, se comunicó, más yo me he comunicado con la oficina de la comisaría residente, le tocamos el tema al personal de FEMA que estuvo aquí, eh, hablé personalmente con Nino Correa, y nada, este, nosotros hacemos nuestra gestión y ellos no, nos piden que no nos preocupemos, que eso no debe haber problema alguno, pero hasta que no lo veamos por escrito, al igual que usted muy y la, las demás personas del pueblo, pues no vamos a estar tranquilos.
1: Pues es importante que se lo pongan por escrito porque
2: Correcto.
1: las palabras se la llevan el viento, y a lo mejor fue un error, este, ¿verdad? Sin, sin ninguna mala intención. Eh, tengo que partir de esa premisa, pero los errores lo tienen que corregir y corregirlos a tiempo. Uh -huh, uh. Bueno, pues me parece extraordinario que usted se haya movido eh, para lograr que todas estas personas que usted ha mencionado, desde el negociado de manejo de emergencia hasta la misma fortaleza y la oficina de la comisionada residente sean eh, claros de que Cabo Rojo fue impactado, fue el primer municipio súper impactado, por aquí fue que entró Fiona, no me da alegría ni me siento orgullosa de ellos, pero es la verdad, y la verdad hija de Dios.
2: Nos dio duro acá, este licenciado. No sé. Oye, y a los, y a los compañeros alcaldes eh, que hagan tal vez lo mismo que hicimos nosotros. Claro. Los que verifiquen que su informe no esté detenido por algún error. Eh, o haya alguna cláusula que haya que enmendar eh, porque están a tiempo para hacerlo y si hay algún municipio que tal vez no ha estado muy pendiente a las noticias y no presentó su informe tienen tiempo para presentarlo, para que sea evaluado este pero pues hagan ese ejercicio, ya yo hice el mío y mi informe aparentemente está todo chévere muy bien preparado, yo entiendo que hicimos un súper informe este porque lo hicieron personas bien preparadas y nosotros hicimos un buen censo eh, pero pues como le dije, hasta que no damos por escrito pues nos preocupamos porque hay gente que lo perdió todo y esas ayudas del seguro, de esas ayudas del seguro que para nosotros es FEMA, es, impo es importante, es bien importante para todos los que están sufriendo no tener ahora mismo este las cositas de su hogar y tener que tal vez moverse con un techo al aire libre.
1: ¿En qué lugar se perdieron techos? ¿En qué lugar de Cabo Rojo principalmente?
2: En Puerto Real se fueron unos cuantos, pero es, es, es regado. Por todo Cabo Rojo hay casas sin techo. O sector la 22 hay unas pocas, en Puerto Real hay unas pocas, en, en, en distintos sectores faltan techos. Las inundaciones, en Cerrillo se inundaron un montón de casas. Este, no tengo el número exacto, pero se pueden haber inundado más de 50, 70 casas, al igual que en la Concepción, son muchas casas inundadas. Ayer todavía, en la visita que estoy entregando suministro a Cerrillo, eh, estaban sacando fango de los balcones algunas residencias son este, licenciadas, son privadas de ellos pero hay problemática porque muchos eran alquilados entonces la casa no es de ellos pero todo lo que estaba adentro sí era de ellos, creando un problema porque no, no son dueños de las casas y lo mismo pasa en la urbanización y la concesión hay que buscar la alternativa a estas personas de vivienda y pues este, con algunas ayudas para que puedan obtener algún mobiliario básico y puedan vivir decentemente
1: eh, hábleme del Corozo, ¿cómo se comportó esta vez eh, en las inundaciones que son ya este, endémicas de esa área que se llama el Corozo?
2: El Corozo estamos bien, en este, el agua está funcionando, allí está el aljibe, que es la charca gigante de redención, que cuando eso se desborda hay problemas, eso es gigantesco, licenciada, este, es un majosario, y estaba vacía porque la bombeamos, pero les tengo que decir que si llovía un día o más, el Corozo se hubiera inundado porque el aljibe se llenó
1: casi hasta el tope. Eso se llama prevención. El, si todos el, sabemos que en el Corozo, y yo soy residente de Cabo Rojo hace 20 años, 20 y pico de años, ¿sí? sabemos que el Corozo normalmente se inunda, normalmente se inunda el haber secado el aljibe eh, para que entonces pudiera aguantar eh, ¿verdad? el, 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 el flujo eh, del agua eh, fue una acción que la, lo tengo que felicitar, eso es lo correcto prevención sobre todas las cosas
2: eso es así licenciada este, ahora, en Cerrillo, por más prevención y en la bajura de limpiar canales, lo que uno Pudo hacer, y lo que no se pudo hacer, porque no todo se hace un 100%, ahí no había break, el río, el, el brazo de mar que se metió en Cerrillo tapó los, cana los tableros de una cancha de baloncesto, estamos hablando más de 15 pies.
3: wow
1: ¿Eso fue el río Guanajibo?
2: Eso, se juntan todos esos ríos, sí, en la web que tenemos la bajura, y el sector Cerrillo, a las 11 de la noche estaba seca la cancha, porque yo estuve allí, y en horas de la madrugada, con los últimos aguaceros que usted y yo sentimos, eso por ahí para abajo se desbordó, que tapó la cancha de una manera incre increíble, licenciado.
1: Impresionante. Estoy segura que todas y cada una de esas instancias están documentadas, se tomaron fotos, se tomaron videos. ¿Estoy lo correcto?
2: Correcto. Muy y bien. los que no pudimos tomar porque no estábamos allí, los vecinos nos los envían.
1: Excelente. Hábleme de esa área eh, que alguna gente dice que es dormiguero, pero yo pienso que es de Cabo Rojo donde hay una subestación importante y que el municipio tuvo que involucrarse para poder hacerla accesible al personal de Luma
2: ¿Cómo eh, se llama esa área? La subestación Las Acacias que está antes de coger a la derecha hacia Olmigueros pero es de Cabo Rojo y allí pues se genera la luz para muchos pueblos incluyendo Cabo Rojo y Hormigueros y no había acceso el municipio tiene una zapa del ejército que se adquirió ¿verdad? Este cuando ellos la descartaron y el personal de Luma, o sea, las personas que iban a trabajar con esto, los montamos en ese camión, llevamos una excavadora para ir sacando bambúas del medio, porque todavía estaba un poco alto el, el, el pues la carretera de, de, llena de agua, y pudieron prender dos fines de Cabo Rojo, habían unos daños adicionales que los estaban trabajando, eh, pero por lo menos se puede crear un poco de generación para cuando terminen de reparar esa subestación ya poder comenzar a dar la energía, que esperemos que lo primero que venga sea la, la, la luz para el hospital del pueblo que es tan importante para nosotros.
1: Las bambúas. Hace como dos semanas, tal vez tres, eh, yo paso por el puente ese que conecta a Cabo Rojo con Mayagüez o viceversa. ¿Sí? Y esa desembocadura del río Guanajibo estaba con una... Una montaña impresionante de bambúas. Y vi un proceso de limpieza. ¿El municipio de Cabo Rojo tuvo alguna algo que ver con esa limpieza?
2: Pues el municipio de Cabo Rojo nos corresponde nos, eh, la, la gestión de llamar a recursos naturales, porque eso es una máquina especial con un brazo largo. Nosotros tenemos excavadoras, pero no son las del brazo largo, eh, sino con mucho gusto lo hacíamos. Hicimos la gestión con la secretaria, con Anaí. Y luego de dos días de la llamada, pues ellos aparecieron con todos los equipos y pues la limpiaron. Oye, y la verdad es que hicieron un excelente trabajo. Los lo, lo felicito. Creo que ahora, ¿verdad? Me imagino que ahora habrán bajado bambúas por todo ese río, pero eso estaremos verificando, la verdad. Este lo veré de...
1: a mi regreso del programa, porque hoy tomé la ruta de la número dos. Lo que sí vi era que el río Guanajibo, y yo tengo que pasar un puente que el puente que divide hormigueros de, de Cabo Rojo por la 100 mm. había visto que ya el río había tomado de vuelta su cauce. Antes de eso, era impresionante ver cómo ese río se había convertido en un mar. Y yo entiendo que ese es el río que le causa dolores de cabeza a la urbanización Vallehermoso, ¿es correcto?
2: Eso es así. Es no, oye, hermoso ha hacía tiempo no veía que se metiera tanta agua por las fotos que vi, y realmente no no he podido darme la vuelta por allá porque si aquí no pasara nada, no se meta a dar la vuelta y ayudar, como lo hice en el pasado claro pero aquí los días, Zulma, son este, interminables este, eh, uno no tiene tiempo ni para mirar para el lado este, entre las gestiones, las organizaciones que vienen, las personas que uno atiende las muchas llamadas de la prensa que se lo agradecemos a ustedes porque ustedes son las personas que llevan el mensaje de lo que está pasando en el pueblo de Cabo Rojo, en el pueblo de Puerto Rico y las actividades que están ocurriendo y ustedes a veces este, logran lo que no puede nadie que es que llegar que las personas que no tienen luz y televisión por la radio puedan enterarse, así que gracias a todos ustedes La
1: comunicación con Luma, ¿cómo está?
2: La comunicación con Luma, tengo que ser honesta, ha sido, ha sido buena. Eh, lo que necesitamos es la acción. Ya por lo menos pues, vimos la acción de la, de la generadora esta de, de las acacias, como la hablé. Anoche estuve hablando con unos empleados de Luma vi un camión y paré, y me dicen que ya hicieron prácticamente la inspección este, de, la área, de las áreas en emergencia eh, con muchos daños y, y le queda un poco de trabajo para comenzar a, a reparar y comenzar a energizar. Le dije que si en un mes comenzaba a llegar la luz, me dijo que no, no, no tanto. No te digo, me dijo, no, no le digo que todo acabó bastante va a estar rápido, pero no, no, este, estamos ready para trabajar y hay materiales en todos los lugares. Eso fue lo que me, lo que me dijeron, así que estamos esperando la acción. Yo
1: escuché un helicóptero sobrevolando por mi casa, de hecho en un momento dado eran dos helicópteros. ¿Tienen algo que ver con Luma?
2: Que, que, honestamente no sé, licenciado.
1: Pues yo entiendo que sí, porque pero yo entro a su que... página, yo entro a la página de Luma, eh, sí, y que. ahí puedo obtener información y, en efecto, ellos estaban haciendo un reconocimiento del área sobrevolando con sus helicópteros.
2: Sí, bendito. Las la redes cibernéticas hoy han mejorado un poco porque tuvimos que movernos eh, a trabajar al centro de convenciones porque en la Oficina de manos de Emergencias tuvimos que comprar celulares porque la comunicación de internet y todo, no sé qué pasó en esa área que estaban graves, pero aquí tenemos un poco de mejor recepción. Sí, Yo no, vale, pude, este, yo no este. pude
1: transmitir el programa eh, vía ¿verdad? Este, micrófono, que lo hago desde casa de lunes a miércoles, porque el servicio de internet nuestro se cayó, sí, eh, así horrible, que, lo, lo que lo pude hacer trabajo. por celular, gracias a Dios mi compañía de celular no me falló.
2: Y entonces, Zulma, si me lo permites, que lo, 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 me gusta hablarlo en la prensa radial, para el que no ha escuchado, el agua, vamos bien adelantado, hay una comunicación directa todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches con, con acueducto, gracias a su presidenta Doriel Pagán. Ya tenemos agua en Cabo Rojo en muchos lugares y los que le falta... Yo hablé con la presidenta, Doriel Pagán, en una, una reunión, ella vino a Betance, que me consiguió el gobernador Pierluisi, Luisi, luego la llamé para darle seguimiento y nos aprobaron tres generadores para los sistemas de bombeo, y no sé si en estos momentos ya llegaron a Cabo Rojo o estaban por llegar. Ahí pondríamos el generador de Cerrillo, donde se inundó ya el agua abajo, que eso le daría agua, si lo logramos conectar a Plan Bonito, Sabana Alta, Cerrillo, parte de Joyuda y algunas eh, algunos caminos laterales. Eh, también viene un generador para, eh, se llama para el eh, general para el Pozo 2 y Pozo 3, que ese es el que está cerca del Club de Leones, en el sector El Coquí. Cuando pongan luz a ese sector, termina de coger luz el pueblo, para Huellón, Puerto Gial completo lo que falta, le llega a Boquerón lo que le falta, ya tendríamos toda esa área llena para comenzar a subir a la montaña llega se supone que haya llegado un tercer generador nuevo para la 312 ahí hay un problemita eh, que lo estamos tratando de resolver y es que donde se puede colocar el generador y donde se colocó en María por un tiempo el mofle queda prácticamente en la ventana del cuarto de un señor residente de Don Caco y, y tuvieron que sacarlo en ambulancia por los gases. Claro. O sea que ahí no se puede poner, y logramos llegar a un acuerdo con, con la autoridad para que lo alejen a un solar privado y traigan algún sistema de cable o algo para que lo conecten a distancia, y así te, lo, no tengamos el problema con el ciudadano, y la, a la misma vez la población pueda tener agua. Los tres generadores los tenemos, vamos a ver la velocidad de tiempo que toma para echarlo a funcionar y prácticamente estaríamos cubiertos en
1: todo Cabo reojo con agua en un tiempo récord. Ya yo recibí el agua, es verdad que me pasé el susto de la vaca anoche porque se empieza a oír unos ruidos que son verdad el, el aire que se queda en las cañerías, pero ya hoy estoy recibiendo agua, es verdad que viene un color feísimo pero ya por lo menos sirve para los inodoros en lo que se aclara la situación. Ya en mi casa pero hay agua, mira, así te, que te sé ver, que, que eso a, está ¿por funcionando. Te, ¿Por qué te llevo el agua? Hay una un término en acueducto que se llama jodar la cortina. Ajá.
2: Y eso es que abren unas válvulas, este... Todo el mundo preguntaba por qué no había eh, agua en, en tu sector de vivienda y en otro Y pues me explicaron más o menos, hicimos la petición de rodar la cortina, que podía pasar el agua para allá, y lo hicieron y funcionó. El, el riesgo de abrir rápido era que se cayera el sistema. Claro. Pero pues gracias a Dios estamos en el sur, estamos bien pendientes de que todo Cabo Rojo tengo agua, y lo digo de todo corazón, porque sin luz tal vez uno puede vivir, pero imagínate sin agua. Completamente eh, de acuerdo. Sí.
1: Las escuelas que se utilizaron como refugios, ¿todavía tienen refugiados?
2: Sí, quedan seis y dos. Seis en el pueblo, la el dos en Boquerón. Se espera ya que para mañana termina el refugio. Están buscando alternativas o movilizarlo posiblemente a un centro comunal de alguna de las de las instituciones que pertenecen a vivienda para que ya la próxima semana podamos llevar el pan de la enseñanza a nuestros alumnos cuando preparen las escuelas no, no estoy diciendo que van a abrir el lunes pero están tratando de la próxima semana comenzar verdad el proceso de reapertura de, de escuelas
1: esas escuelas no tuvieron no sufrieron daños
2: no no sufrieron daños no sufrieron daños surma este, bien escogidos lo, lo
1: los refugios bueno, pues que fueron bien escogidos los refugios, porque si a pesar de lo duro que nos dio Fiona, esas escuelas estuvieron verdad en pie y no tuvieron daños, pues eso es una buena decisión administrativa y yo tengo que pues, felicitarlo. Alcalde, sí. ¿alguna otra información que usted quiera aprovechar verdad este medio, que con gusto lo ponemos a su disposición para, lo, para el beneficio de los compueblanos caborrojeños?
2: Pues que primero, un par de cositas. Ya FEMA está por ahí dando la vuelta, como le dije, inspeccionando todos Esperemos pronto ser incluido. Segundo, estamos en el centro de convenciones. este Tenemos suministros, ¿verdad? Esperemos que cuando usted llegue queden disponibles, porque hemos, hemos comprado muchos suministros de agua y alguna compra para resolver. Tenemos 10 cisternas de agua en 10 comunidades que están en 10 spots de comunidades sin agua y en ellas vamos y las llenamos y ahí la gente puede ir a, a coger. Hoy por la mañana no se pudieron llenar porque hubo problemas para llenar en Betances y para llenar en Lajas. Tenemos esas cisternas este y también cualquier emergencia que usted tenga, dése la vuelta para poderle tomar la información y cuando vengan estas ayudas federales o municipales o de entidades sin fines de lucro, podamos otorgar la información correcta y justa para que las personas reciban su beneficio.
1: Cuando habla de cisternas, ¿se refiere a camiones cisternas?
2: Nos pusimos 10, este, como las cisternas que tú pones en tu casa. Sí. Pues lo que hicimos es, para, porque como pues eran tres camiones, pues compramos 10 cisternas y pusimos en 10 spots, La llenábamos los 500 calones para que, con plumitas para que la gente pudiera, verdad, en ese sector, tomar su agua. Al centro de convenciones Debe llegar, no sé si ha llegado, mientras hablo contigo, un camión de 10 mil galones de agua para todo el pueblo y el que pase y ve ese camión gigante por ahí, cuando llegue, usted puede parar y tomar agua porque eso es para el pueblo. Lo envió la autoridad de acueducto y alcantarillados y hay, hay, hay ayuda Zulma, hoy, hoy, hoy vino un artista muy reconocido a Cabo Rojo con la Coca-Cola, Raúl Alejandro vino discretamente, no vino haciendo show y no quería pero él aparte de aparte, lo que ha hecho en Puerto Rico trajo con Coca-Cola 10 fue, fueron compradas por él 10 generadores eléctricos que fueron entregados en una comunidad que previamente se había hecho el punteo van a venir 50 de otras entidades eh, sin fines de lucro que son comandadas por un grupo de artistas no tengo autorización así los nombres, los diré más adelante. Y son 50 generadores más suministros, como los dio Coca-Cola hoy, que dio hasta vales de un supermercado de Cabo Rojo para que la gente fuera a hacer compras. Y si tenemos esa información de ustedes, cuando vengan a preguntar qué tipo de ayuda, eh, le la, la, la podemos orientar. Llamaron de Nueva York, del Grupo Lama, van a venir con 15 mil pesos en mercancía me preguntaron qué necesitaban, yo más o menos expliqué los daños y van a venir a colaborar entonces tuvimos, tenemos un chef que va a ir a cocinar a la comunidad a una comunidad eh, donado también, verdad, por o, unos productos de Puerto Rico de esos que venden habichuelas y, y esas cosas o sea que, que hemos recibido buena aportación y sé que van a continuar llegando
1: LAMA es la, y la organización de motociclistas Latin American sí. Motorcycle Association
2: ellos vinieron para el huracán anterior, María, y ahora vuelven. El lama mezclado con otra organización. Se me olvida, se me, se me va el nombre de la mente, se me escapa en estos momentos. Este, Mire,
1: alcalde, este año, María, mucha y... retentiva mental tiene cuando ha tenido que pasar por esta cosa tan terrible que se llama Fiona y que algunas personas han querido minimizarlo porque que fue un huracán categoría 1. Mire, ese, ese, sería categoría 1, pero nosotros lo sentimos categoría 10.
2: Eso es así, es así. Tenemos un refugiado, tenemos un refugiado también que estamos buscándole la, la manera de ayudarlo. Es un refugiado con, como bueno, como se dice este, en el campo de los doctores, de obesidad mórbida. Es un, una persona, este, ¿verdad?, que tiene una condición estaba, y, y prácticamente duerme en su casa en un sofá, y, bueno, no hay cama. Y cualquier persona que, que conozca un poco sobre esto, trabajo, estamos buscando la manera de ayudarlo para que él tenga una condición más favorable de vida, eh, ya que tiene, ¿verdad? Este, mucha dificultad para cualquier cama o cualquier silla, etcétera Y es una de, la, de las preocupaciones que yo me acuesto en mi corazón por las noches, con dolor en el alma, porque me gustaría ayudar más de lo que se puede. Y Al, estamos buscando... alcalde yo estoy
1: segura darse que darse algún de... alma caritativa sí. va a poner de su esfuerzo y de su empeño para que ese caballero pueda tener una cama adecuada para sus necesidades dentro de poco tiempo. Me tengo que despedir del aire porque ya me están haciendo la señal eh, que tengo que ir a la pausa agradecidísima de que usted estuviera dentro de todo ese ajetreado día que tiene, día y noche, que haya podido estar con nosotros y darnos un informe de cómo están las cosas en Cabo Rojo
2: gracias licenciada y saludos a todos los que nos escuchan, que estén bien
1: como no, nos vamos a la pausa
2: y después de la misma
1: pues recibimos su llamada a través del 787 832 0760 832-0760, muchas gracias
0: Estás escuchando el podcast de Sinatadura. Sin atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti1 630 Noti 1. Un anuncio,
1: por alguna razón que solamente es atribuible a Fiona eh, el cuadro, lamentablemente se están cayendo las llamadas, así que les pedimos nuestra excusa no es que le estemos tumbando las llamadas es que sencillamente el cuadro está como poniéndose resistente parece que se acostumbró a estar solito y sin, y sin ayuda, y no está cooperando con nosotros esta tarde pero de todos modos, por favor sigan, sigan marcando el número 787-832-0760 y me dice Alejo que hay por lo menos una llamada que ahora vamos a conocer quién es, adelante.
3: Saludos, saludos de Bayamón, ¿cómo estás,
1: doña Ah, qué bueno, ¿cómo estás?
3: Bastante bien, todo en orden, gracias al señor.
1: ¿Cómo te trató ¿Cómo lo pasó, Fiona? Temporal
3: por en Cabo Rojo? ¿Cómo lo pasó?
1: Uh, bueno, estoy, bueno, tenemos vida, que es lo más importante.
3: Ah, sí, es eh,
1: perdimos unas cuantas ramas importantes de los, de los, de los árboles que producen en casa, particularmente el mango pero nada que no se pueda resolver con la regeneración que va a ser la madre naturaleza pr próximamente. Claro. Todo lo demás en, en perfecto orden divino.
3: Sí, hay que darle gracias a Dios que no hubieron, no hubieron este, muchas muertes por este temporal, porque fueron 40 horas de lluvias torrenciales por, en, en todo Puerto Rico, no fue solamente en el sur, nada más, todo Puerto Rico. Yo vivo acá en el norte y acá también se veían los vientos y se veía mucha lluvia, pero lluvias torrenciales. Y es un milagro, ¿verdad? Que, que, que por lo menos eh, esa, esa, esa tormenta no, no quedó tanto dentro que, que derribó postes y derribó el tendido este, este eléctrico de alto eh, las torres grandes esas. Y, pues, el desastre fue, fue mínimo. Gracias Pero, a Dios tú, no, que lo de la
1: muerte... No escuchamos un momentito, sí, es? Las muertes fueron bastante pocas, a pesar de que el ave de Malagüero de Carmen Yulín Cruz estaba pronosticando que iba a haber muchas muertes como en María, se le cayó el tinglao porque no se dieron hubo mucho sí, proceso de prevención las personas que estaban en sitios vulnerables se movieron o las movieron así que Ajá. fíjense que la inmensa mayoría de las muertes que yo he podido leer son por descuido de las propias personas sí, eh, cierto, prender sí. generadores en sitios sin ventilación echar claro. gasolina mientras el generador está prendido, este, sí, uno es un que lamentablemente le, eh, ¿verdad? Este, se, se hundió en una propiedad y cayó en un tributario del Río La Plata y en Comerío, eh, sí. fíjense que no son muertes que uno pueda decir eh, que sean ¿verdad? directamente atribuibles uh -huh. al huracán. Es y descuido el que humano.
3: Que el puente estaba, ya, ya estaba en no, el estaba por encima del puente y cuando logró, cuando llegó a él no pudo frenar y se lo llevó el tío también. Bueno. Que su cuerpo lo encontraron hace poco.
1: Sí, no. eso leí también, pero si uh -huh. te das cuenta son seres humanos sí. que no siguen instrucciones.
3: Sí, sí, fue la, y les costó la vida eso.
1: Así sí, mismo, se, pues que Dios realmente. los tenga en la gloria. Eh, bueno, pues cuéntame, ¿tú querías compartirnos sí, tú algo?
3: Yo quería pedirle a la gente que, que en estos sitios donde están los oficiales de de, 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 oficiales de seguridad pública dando tránsito, por lo menos les lleven algo de tomar porque eh, eh, las temperaturas están sumamente calientes y yo he visto eso, eso, esos oficiales debajo del sol botando la, 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 la gota, a gota
1: gorda sí es cierto mí, que le
3: lleven por lo menos un refresquito botellas de agua o algún cochito o algo que puedan ¿verdad? pasar ese, ese, ese tiempo ahí debajo del sol y pues sería sería humano verdad porque son son este el ser humano también dando servicio al pueblo y a dios la gloria porque bueno, ya lo pasamos y nos, nos estamos levantando de nuevo eso es así. Gracias sí, por recordarnos. Gracias, y excelente, dale, sí. gracias
1: por recordarnos la labor espectacular que está haciendo nuestra policía de Puerto Rico. De hecho, desde el trayecto desde casa hasta aquí la estación, eh, son muchos los semáforos y todos tenían policías, ¿verdad?, dando tránsito y asegurándose que no hubiera un caos en el tránsito. Así que sí a, al cuerpo de la policía, a esos agentes que están al pie del cañón dando tránsito en los semáforos. Eh, que no tienen energía todavía, pues muchas, muchas gracias. Puerto Rico tiene una deuda, otra vez, una deuda grande con ustedes. Alejo, hay otra llamada, tenemos problemas con el cuadro, se lo recuerdo. Dice Alejo que sí. ¡Aló! Yo, Adelante. Yo estoy aquí. ¡Ay, qué bueno! ¿Aló? ¡Hola! Hey. ¡Hola! ¡Hola! Cuéntame. Mira, yo estoy llamando de Isabela,
4: ya que la Winch acá parece que no está funcionando. ¿Qué es lo que no, está escuchando?
1: ¿Qué es lo que no está funcionando, mi corazón? La huisa de Isabela. Yo te estoy llamando de Isabela. Ok, qué, que no entiendo. ¿Qué sitio es en Isabela? No, el,
4: el barrio Mantilla,
1: Mantilla. Ok, ¿y qué está pasando en ese barrio?
4: Bueno, aquí destrozó todo en la casa mía, pero el problema con nosotros... Es que yo tengo 73 años, mi esposo tiene 74 y él está paralítico, él es sargento de la policía, pero está paralítico y ciego. Y no tenemos la cosa esa que tú pones para que te dé luz en la casa.
1: Ah, un generador.
4: Eso mismo, yo y ahorita...
1: El municipio un... de Isabela se ha comunicado con usted. No, ni se ha
4: comunicado ni abierto tampoco, porque está cerrado. Porque yo fui esta mañana y estaba cerrado.
1: Pues yo le voy a sugerir, le voy a sugerir encarecidamente que se comunique o con el municipio o con la agencia estatal para manejo de emergencia. El municipio tiene que tener una versión municipal de manejo de emergencia para que usted lo ponga en conocimiento de su caso. Eh, Mira.
4: La cosa es que yo estoy encerrada más de
1: cinco meses
4: con él porque no puedo ver a los otros. Está bien, pero está es,
1: es evidente que usted tiene un teléfono porque usted me está llamando desde su teléfono, ¿verdad que sí? Sí, sí, un celular. Sí. Ok, y usted me está escuchando a mí por un radio. Yo tenia, tengo radio puesto y estamos escuchando el programa. Se lo agradezco. Yo voy la... a buscar el número de teléfono de la Isabela no, la, Sí, del de la ¿cómo se llama? Manejo de emergencia del municipio de Isabela para que se ponga Ajá. en comunicación con usted, por favor, eh, no se vaya del aire para que Alejo le pueda tomar sus datos y su número de teléfono gracias. para poder utilizar este este programa como un puente de información para usted que está pasando la mal Muchas con gracias. su marido. No se vaya, de, no que se vaya, no cuelgue. Mucho. No, 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 no cuelgue, no por favor, muchas gracias, muchas, muchas gracias.
4: Que Dios, la bendiga, que Dios la bendiga,
1: Igual a usted, que Dios la bendiga usted también. Alejo, mientras recoge esa información, ¿hay alguna otra llamada? Pues adelante.
2: Hola, adelante. Hola, ¿soy yo? Sí. Avi María Azul, tú sabes que yo soy fanático tuyo, ¿verdad? Bueno,
1: gracias por el fanatismo. ¿Quién me habla mira, mi corazón? Mira, yo estoy
2: en la República Dominicana y te tengo que escuchar a las cuatro. Anda. En esa ando yo. Porque no te. Yo, yo no sé cuál es el problema,
1: que Notiuno está teniendo problemas en la radio. Mira. Pero yo siempre te escucho por los celulares. Muy bien, pues mira que lo que pasa es que hubo un huracán en Puerto Rico y también allá no, en la no, República Dominicana. No te yo tuve
2: que salir el sábado y pagar un montón de dinero uh.
0: y llegué aquí a Puerto Rico y
2: todo lo más bien hasta que el domingo
0: por la mañana se fue la luz y se fue la luz y se fue la luz. o sea, y yo se de ella buscó amor, sabes, que
1: nosotros somos los lo que recogemos los bofetones siempre, sí pero esta y vez le tocó, tocó a Cabo Rojo el bofetón grande
2: eso lo sé, pero quiero que sepas
1: que yo soy fanático tuyo. Muchas gracias. Dame tu, nombre, dame tu nombre. Dame tu nombre, fanático querido.
3: Yo soy fanático tuyo. Yo da, me siento por las tardes escucharte. Dame,
1: dame tu nombre, no te resistas.
3: Ah, Juan Luis, no. ¿Me tiene?
1: Juan Luis, gracias por tu sintonía. Gracias por hacer el esfuerzo de escuchar el programa aún en circunstancias difíciles y adversas. Este pronto las cosas van a caer en su en su lugar. De hecho, yo ah, creo no, que más rápido que ligero. Estamos, estamos bien, estamos bien positivos siempre. Nosotros no tenemos problemas con eso. Excelente. Pues te escucho porque tú tienes un grado de positividad espectacular. Bueno, lo menos que necesitamos o sea, además, en nuestro Puerto además, Rico. Además la
2: diferencia en edad es bien limitada
1: porque tú tienes 68 y yo tengo 67. Ah, no, pues tú eres de los míos, definitivamente. Eh, Exacto. Gracias, Juan Luis, Cuando por tu llamada. Y cuentas la problemática y traes
2: unos personajes, traes unas situaciones. Tú, tú eres un show, tú, eres un, show, tú eres un show. Gracias.
1: Gracias por tu sintonía. Gracias por ser el fanático número uno de este programa, que es un programa humilde, pero que queremos hacerlo con todo nuestro cariño para que el pueblo de Puerto Rico tenga un oasis de información, a veces la información es negativa, la mayor parte de las veces es positiva. Nuevamente, gracias por tu sintonía. Y Alejo, pasa a la próxima llamada, por favor. Me fui. Ok, gracias. No hay, ah, me lo imaginé. ¿Sí o no? Sí, sí, dale, adelante. Dice Alejo que sí, así que alguien debe estar escuchándome al otro lado de la línea. ¿Quién anda ahí?
0: Hola. Hola yo ah, Carlos, ¿cómo tú estás? Muy bien, eh, dentro de las circunstancias, lo, eh, pues, la agricultura se perdió casi sí. completa.
1: Sí, ese Río Grande Dañasco,
0: ah, es,
1: ese Río Grande Dañasco era una cosa impresionante. Sí,
0: aquí se veía el valle como si fuera un mar. Sí, sí. Pero ya se secó y pero está llovinando otra vez.
1: Bueno, eso va sí, a continuar porque esta es la época también que todas las tardes hay lluvia en nuestras áreas.
0: Quiero decir, este, eh, me he quedado yo, este yo no sé, estoy consternado con estas noticias que he escuchado, que no se incluyó a los lugares donde más fuerte nos pegó, no se incluyó en... en, 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 en Pero entre yo no
1: sé, de, Carlos, de, no sé si escuchaste al alcalde de Cabo Rojo, que alegadamente esa fue una de las áreas que fueron excluidas, ya lo incluyeron, o sea, eso fue algún lapsus lingüe, por decirlo de una forma, este, es. de, de algún burócrata, pero ya los alcaldes responsabilidad han responsabilidad, hecho, han hecho su veo. trabajo, los alcaldes tienen que estar pendientes de que esas es cosas, si ocurren, se resuelvan.
0: responsabilidad, que estén solicitando la ayuda para lugares que no la necesitan tanto, como los pueblos, los pueblos que fuimos bien afectados. Mi amiga zulma aquí arriba en la montaña los vientos soplaron, pero de una velocidad, pero... Bueno, eh, esto parecía que estaban rompiendo el monte completo. Eh, ¿En, ¿En qué barrio de Añasco tú estás? De árboles.
1: ¿En, en qué barrio de Añasco tú estás? Sí. ¿En qué barrio bueno, de Añasco no, tú estás? Fechito, le
0: escucho, Mira, Carlos,
1: ¿eh? Carlos, escúchame.
0: Ajá, dígame.
1: ¿En qué baño, barrio de Añasco tú estás? ¿En Colcobada?
0: No, estamos en el barrio Piñales de Añasco, y la montaña.
1: Piñales, ah, muy bien.
0: Fuimos bien, bien afectados por acá.
1: Bueno, mijo, pues estamos con vida y nos vamos a recuperar pues prontamente. Que
0: y, que, y la felicito siempre por tu programa, nunca me lo pierdo.
1: Muchas gracias, Carlos. Quiero dar un anuncio a través de ¿verdad? De, de la radio, de nuestra estación extraordinaria. Eh, mi querido amigo Ángel Eduardo Sintron nos consiguió el número de manejo de emergencia de Isabela. El número es 787-872-0020. Como la señora que llamó, que tiene un marido que está paralítico y que necesita ayuda, yo me voy a encargar de llamar a manejo de emergencia de Isabela con los datos que nos dio la señora. Así que pueden contar que voy a hacer mi trabajo. Gracias, gracias, Ángel Eduardo, por darnos esta información. La verdad es que yo tengo un equipo extraordinario. Eh, Juan el Eduardo, Paquito Valiente, Magna Mayor, Diana Correa. Verdaderamente me siento más que jubilosa, me siento agradecida. Vamos a la próxima llamada, Alejo. Si es que hay alguna, porque tenemos problemas con el cuadro. Adelante.
5: Buenas, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Esa voz como que yo la reconozco.
5: Alberto Rizarri. Pues
1: claro, de Barceloneta.
5: Sí. Cuéntame, bueno, sí. ¿cómo está Barceloneta? Está tranquilo, está bien, porque no hubo no, no tantas cosas. Hay agua, y ya subió el agua de esta mañana.
1: Bueno, ya tienen agua. ¿Cómo sí. fueron las inundaciones en Barceloneta?
5: Barceloneta, este, no, no hubo nada de inundaciones.
1: Ah, bueno, pues ustedes son privilegiados. Gracias, papá Dios, por salvarme sí, a Barceloneta.
5: Barceloneta, hay que agradecerle por... por... A pesar de todo lo que todo lo, lo, lo que hizo su Luis Gustánez, hay que agradecerle que hizo un dique, que el agua ya antes se metía cada rato al, al, al casco pueblo. Del pueblo y ya y se no se mete. Bueno,
1: pues muy bien, pues a yo me alegro. De, de,
5: lo, 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 lo malo que hizo, pues hay que agradecerle eso.
1: Pues a mí me parece muy dique. loable que tú reconozcas que a pesar de que tuvieron un alcalde, por muchos años, fueron más, como 30 años, ¿verdad, este, Irizarry? Sí,
5: veinti veintipico ¿vale? sí, por ahí.
1: Sí, por lo menos, por eso era que el pueblo lo quería tanto, porque hizo su sí. obra, lamentablemente lo dañó al final, metiéndose en problemas de corrupción y que le costó la cárcel. Pues gracias, sí, por, gracias por tu llamada, Alberto, Mira, y que sigas bien. Cuéntame, ¿algo más? Pues
5: yo escucho el programa de, de, de Carmen Joven porque no me gustó la invitada que puso, gracias.
1: Bueno, bueno. Ese es Denis Pérez y yo a Denis Pérez le tengo mucho cariño. Vamos a la próxima llamada. Gracias. Gracias, Alberto. Ok. Hello. Voy. Ajá. ¿Quién anda ahí? Hello. Sí, hola.
0: Sí, Zulma. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Eh, únicamente
3: quiero decir que hay un comunicado de parte de la gente de Luma que todas las líneas están ready para transmitir. El problema es de la autoridad de energía eléctrica que no acaba de prender las plantas.
1: Bueno, yo
3: no he visto ese comunicado Generatriz. de
1: Luma. Voy a hacerme el firme propósito de buscarlo, porque no es meramente de que sea el que haya o no generación. El problema es que hay muchas líneas afectadas y cómo tú puedes energizar un pueblo con las líneas en el piso. O sea, vamos vamos a reconocer la, las verdades. En Cabo Rojo hay líneas en el piso, hay postes en el piso. Así que dudo muchísimo que, aunque le den la mayor generación este, a, ¿verdad? a las líneas que le pertenecen a Luma, se pueda hacer la transmisión correctamente y rápidamente porque hay líneas en el piso. Yo las he visto, no me lo está contando nadie. Esa subestación, que ha, esa foto ha salido en todos los medios, que está anegada de agua y que el alcalde de Cabo Rojo, que estuvo aquí hace unos minutos con nosotros, eh, no las identificó como las acacias y que el municipio tuvo que llevar a los empleados de Luma en una zapa del ejército para poder tener acceso a la misma no son cosas fáciles de resolver aunque haya generación eso se tiene que resolver antes de que nos den energía eléctrica todo y hay que tener conciencia, el pueblo tiene que tener conciencia de esto, esto fue un huracán esto no es algo simple no es algo que se puede resolver rápidamente de hecho mañana eh, le voy a dedicar la primera hora del programa a hablar de, una, de unas expresiones irresponsables que hizo un millonario eh, en contra de Puerto Rico. Eh, y ya yo recibí la información, eh, tengo información bien fidedigna de la República Dominicana y quiero hablar de ese caso, pero quiero hablarlo con calma para que podamos hacer ese proceso de identificar la gente que con mala hazaña dicen muchas mentiras con el propósito de hacer daño. Pero eso lo voy a cubrir mañana, tranquilita, en la primera media hora de este programa. ¿Hay alguna otra llamada, Alejo? Alejo. Sí, pues vamos a la próxima llamada. Adelante. Hola. 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 Sí, adelante. Mire, para notificarle que en en la salida
6: para Aguas después de las Catalina Mori antes de los Prados, no cayó, yo creo, casi ni agua.
1: Y no hay luz. Bueno, pero es que eso no tiene nada que ver con que haya caído agua o no. Cuando Acuérdense ya, que la transmisión no. la transmisión son en, en líneas aéreas cuando, aéreas. cuando María, esto parece una caja de
6: fósforo cuando uno la vacía. De los postes todo en el sitio, a los tres días había luz.
1: Bueno, eso lo veremos porque yo de verdad que no conozco de ningún pueblo que a los tres días después de María tuviera luz, pero bueno. No,
6: nosotros teníamos luz aquí.
1: A ver, María, privilegiado, pues esta vez le tocó, le tocó, le tocó esta vez, así que tranquila sí, que amiga, ya va a llegar. por ahí, y aquí no. Bueno, yo estoy segura que usted hizo la querella, eh, al teléfono de Luma, para que haya una constancia de esa situación que usted nos está compartiendo. Bueno,
6: todo el mundo se ha quedado bobo, me dice, pero ¿cómo es posible que ahí, si hay Bueno, que
1: hay, ¿sí? no haga la querella formal y oficial para que usted vea que por lo menos esté en récord, para que cuando llegue el momento de la verdad, lo energicen y ustedes tengan el preciado, no solamente el preciado líquido, sino la luz, que nos hace falta todo. La
6: luz, la luz, porque uno tiene cisterna y uno tiene la planta, pero, pero la planta se... Se fue ya a que era de aquí. ¿Por qué? Se me dañó. ¿Por qué? La gasolina parece que estaba contaminada.
1: Ay, bendito sea Dios. Eso sí que es malo. Uh -huh. Bueno, sí. mira a ver si puede conseguir a una persona un mecánico de esas plantas para no, ver si la entiendo, puede la ver, puede resolver. si yo estoy encamada y
6: por aquí está todo el mundo viejo y enfermo.
1: ¿verdad? Ay, bendito sea Dios. Bueno, llame, llame a... A emergencias municipales para ver si ellos le pueden dar algún tipo de ayuda muchas gracias por su llamada y que pronto se resuelva todo vamos a la próxima llamada, no, no hay más llamadas Alejo, anda, se acabaron las llamadas, se nos acabó el tiempo eh. agradezco enormemente verdad, eh, sus eh, llamadas que me compartan verdad, sus situaciones, haremos un esfuerzo por ayudarlos eh, porque yo creo que esto también es algo que tenemos que hacer eh, como un servicio al pueblo de Puerto Rico. Dicho eso, pues gracias por su sintonía. Recuerden en quedarse en Noti1, que es la mejor estación de Puerto Rico y la primera fiscalizando, para que puedan escuchar a mis amigos Enrique Quique Cruz y Luis Enrique Falú, los Enríquez. Será hasta mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde. Se despide su amiga Zulma R. Rosario Vega. Hasta mañana.